0: Přímo z místa. Posloucháte pořád přímo z místa českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás se zdraví Aleš Spurný. Já jsem právě teď dorazil do města Libava mezi Kopce a stojím u jednoho z vojenských objektů a očekávám, co se vlastně bude dít. Už se tu setkáváme s velitelem. Dorazil jsem k Simic centru. Co to znamená?
1: Simic centrum je místo civilně vojenské spolupráce typicky, když armáda má nějakou prezenci v místě, tak musí komunikovat s místními občany, samozprávou, státní zprávou a tohle je místo, kde lidi můžou přijít a armády požadovat nějaký informace, no my aktivně něco nabízíme.
0: První informací, kterou bych požadoval, je jméno velitele.
1: <laughs> tak já jsem plukovník Ozelinka a jsem velitel skupiny kybernetických sil a informačních operací. Jsme tady na cvičení, které se jmenuje Patriotic World, je zaměřený primárně na naše aktivní zálohy. Jsou to i vysoce špičkoví specialisté, třeba ty obory komunikační studují a nebo je skutečně jako vykonávají. Tím pádem, pokud by nastala ta krizová situace, tak ta nutnost dělat tu ať už tu strategickou komunikaci nebo vést informačního práce by se skokově navýšila a tam by se nám hodili ty aktivní zálohy. Přijde tady nějaký občan, bude něco potřebovat, přijde zástupině falešných médií, konkrétně teda Český rozhlas Olomouc. paní reportérka už právě přišla,
2: Teď v tady tom incidentu, který se odehrává před centrem civilně vojenské spolupráce, se jmenuje Jana Novotná. Na sociálních sítích rezonuje téma zavlečení nemoci typu TBC, svrab či uplavice v souvislosti s pohybem uprchlíků v okolí. Budeme se snažit získat více informací o tomto tématu.
0: Říká falešná reportérka před SIMIC centrem na Libave.
2: Jaká opatření jsou přijímána k prevenci šíření těchto nemocí? a Je zajištěna nějaká zdravotní péče či případný zdravotní monitoring?
3: Určitě při příjmu uprchlíků, to znamená lidi, kteří utíkají, před válkou. Oni jsou vyšetřeni hned při příchodu, to znamená nehrozí jakékoliv riziko, že by přinesli nějakou nemoc a v rámci umístění v našich uprchlických táborech získávají takzvanou zdravotní kartičku, která zajišťuje, že konkrétní osoba nemůže žádnou takovou každovou nemoc mít a pokud se takový případ objeví, tak je okamžitě řešen. Karanténa okamžitá a nehrozí tím pádem žádné riziko šíření. I v rámci tábora, který je udržován na standardně hygienických prostorech, je ošetřovna, je přítomen lékař a pořádek je udržován. Všichni uprchlíci dostávají okamžitě čisté oblečení.
0: Tak já si mohu přečíst na vaší uniformě, že se jmenujete M. Kalný.
3: Michal Kalný a hodnost Rotmistr.
0: Jste členem
3: aktivních záloh. Přesně tak.
0: Právě proběhl ten simulovaný rozhovor s vámi, s falešnou reporterkou. To znamená, že se jedná o fiktivní situaci? Přesně tak. Mohl byste tedy nastínit tu situaci, v níž se nacházíme?
3: Na východ od státu NATO je státí, které se jmenuje Matador. Toto soustátí provedlo útok na země NATO a to se brání rozehrá se odehrává tím způsobem, že je stabilizovaná fronta, která vede zhruba severovýchodní východní části Polska a z těchto oblastí právě této rozehře pocházejí lidé, kteří jsou přítomni v našem uprchlickém táboře.
0: Jsme v kanceláři. Velitelem cvičení je plukovník Ivo Zelinka. Je třeba chápat, jaký je určení naší skupiny na Hané.
1: Je to primárně vedení těch informačních a psychologických operací a civilně-vojenské spolupráce, na rozdíl od té brněnské části, která je spíše o té kybernetické ochraně. My jsme, pokud bych to měl přivíst do té civilní mluvy, dobrý copyrightři, grafici, kameramani, fotografové, to všechno tady máme. A samozřejmě ta civilně-vojenská spolupráce, tak to je reálně nebo diplomat.
0: Jakou roli ve vašem útvaru hrají profesionální vojáci a jak se účastní ty aktivní zálohy a lidé vlastně vůbec zvenku?
1: Pokud to vemu k velikosti útvaru, tak třetina jsou aktivní zálohy, což je opravdu velké číslo. A typicky v těch aktivních zálohách u nás slouží lidé, kteří něco obdobného dělají v civilu. A jednu, jestli jsou tu jako marketingoví specialisté, jestli dělají něco přes IT, působí třeba v žurnalistice, PR, schopnosti tak dále. Je to útvar postavený na specialistech. Jo, tady je velmi malý podíl těch nejnižších hodností a je to postavený na kvalitním prapočítským sboru.
0: Kolik je tu těch profíků? Mhm.
1: Tak kdybych vám to řekl, tak bych vás musel zabít, ale a je nás několik stovek.
0: S pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se teď přesuneme raději do terénu.
4: No Takže my v tom případě musíme se trochu starat také o to, aby i my jsme byli v bezpečí a trošku si ty lidi prověřovat. Stojíme před simulovaným technikou. uprchlickým centrem, přičemž ta činnost, kterou
1: tady uvidíme, bude činnost SIMIC týmu, činnost civilně-vojenské spolupráce vůči těm uprchlíkům, budou zjišťovat jejich potřeby a samozřejmě přivezli nějakou humanitární pomoc. To je nevynutelně situace, kdyby by nastávaly, pokud by na východním křídle na to došlo k eskalaci konfliktu. Vidíme ty simulované uprchlíky v civilním oděvu. Přijel nám sem tým civilně vojenské spolupráce, doprovozený naším kombatkamera týmem, aby dokázali i samozřejmě tu činnost nějakým způsobem zdokumentovat, a například třeba jako vyvracet nepřátelskou propagandu, že proti uprchlích nic neděláme.
0: To jsou všechno vaši vojáci, ti herci v této situace. Ty
1: herci, který jsou v civilním oděvu, jsou skutečně všichni vojáci. ano.
0: Vidíme také vysokozdvižný vozík, mm-hmm. ten přiveze tu humanitární pomoc.
1: Tak to je prostě součást toho humanitárního kempu
0: a stan, tam jsou uprchlíci ubytování.
1: Přesně tak, ano.
0: Pán se je Arab?
1: Není nutně Arab, to jsou prostě uprchlíci z toho východního křídla, na to, kde je i tatarské obyvatelstvo, jo? takže není to jako jedno konkrétní etnikum, byla by to nějaká vlna, která by nevinutelně obsahla více etnických jo, menší nebo skupin.
0: Ten si momentálně tady
4: pustí nějakou hudbu z mobilu. Jako mi řekněte, mají ty děti a teda zvlášť dospělí, protože ti jsou na to světlivější, nějaká psychická traumata z toho, co prožili?
5: Zatím jsem se nesetkal. Jako, ti uprchlíci, co tady jsou, tak jako, většinou přijelíc v celých rodinách, tak se ty traumata, které mají, se snaží se tak nějak mezi sebou. Ale když je nějaký problém, tak to se snažíme právě s panem Novotným řešit. Jo, že nějaká prostě psychologická služba. Z červeného kříže, jako to tady funguje. To problémy jsou? Nejsou, nejsou zatím takové nějaké extrémní. Jsme nesetkali jsme se. děti. Děti to berou tak nějak jako normálně. Jsem, mám to, jakoby, jak říkám, ty třídy, jsou tady tři, a nejstarší, nejstarší je tady, myslím 13 letý klučina.
0: Co jste teď vlastně vyjednával? O co vám šlo, jaká byla ta situace?
5: Vlastně armáda mě jako ředitele IDP campu oslovila, že vytvořila sbírku a přijala mi předat humanitární pomoc pro utečence, které vlastně tady simulujeme.
0: Vy jste ještě ale něco vyjednával dál, snažil jste se něčeho dosáhnout, nebo?
5: Ano, snažil jsem se dosáhnout toho, aby velitel této skupiny přislíbil, že projedná s velitelem možnost práce právě utečenců na základně.
0: Tady máme velitele té jednotky, která jsem přivezla, humanitární pomoc. Vy jste ale také zjišťoval od šéfa tohoto tábora nějaké informace.
4: Tak já jsem přitom využil svých zkušeností z humanitární práce, které mám. A ptal jsem se na obvyklé věci, které bych se vlastně ptala jako humanitární pracovník. A vlastně ten proces do jisté míry připomínal to, když třeba přijede Mezinárodní Červený kříž do nějakého tábora a rozdává pomoc, tak spousta věcí tam bylo společných a spousta věcí zase je pro armádu specifických.
0: Jak vlastně musí být zabezpečená, vybavená takováto jednotka, jaké náležitosti musí mít taková předávka humanitární pomoci?
4: Tak to záleží na tom, kde jsme, kde se nacházíme a jak je ten. Konflikt intenzivní a jaké nebezpečí hrozí třeba v Afganistánu. Těm jednotkám hrozilo velké nebezpečí, tak tam museli být docela hodně chráněni, jak vím od našich kolegů. Pokud bych si troufl říct, jak to vypadá na Ukrajině, odkud mám určitou zkušenost, ale ne jako voják samozřejmě, tak tam by to možná až tak složité nebylo, se záleží od oblasti, ale tam třeba by se dala předávat pomoc jenom poměrně malému množství vojáků.
0: Vy máte zkušenost s takovýmto táborem?
4: Ano,
5: ano, mám osobní zkušenost. Jakožto voják se v těchto službě, tak jsem byl v Afganistánu a tam jsme organizovali předávku humanitární pomoci a samozřejmě i co se týče ve spolupráci s americkou stranou nebo sbírky, které přišly z České republiky.
0: Předpokládám, že i takový tábor musí dbát o svoji bezpečnost, nejen předávání té humanitární pomoci, ale takový tábor, aby ho nikdo nenapadl, aby byl v bezpečí.
5: V tom organizmu to bylo různé. Byly to třeba živelné tábory, kde prostě to relativně nefungovalo, nebyly organizované, ale většinou to byly malé tábory nějakých utečenců z jiných horších oblastí, i místní ozbrojené sošky se o to většinou starali, dalo by se říct.
0: A řekněme, to zázemí tam bylo jaké?
5: No, zázemí velmi, velmi chabé. Jo, rozbité stany, samozřejmě sociálky, o tom se nedá vůbec mluvit. Takže to, co tady vidíme na Libavé, je luxus. Ano, dalo by se říct, že ano.
0: Kvězdu bavá, jsme se právě přesunuli z lesa od místa, kde byl uprchlícký tábor, do srubového tábora, kde mají vojáci zázemí a probíhají tu ty kybernetické operace.
2: Vstupili jsme do stanu, tady je major Rudolf Panák. Jsem náčelníkem oddělení výcviku na skupině kybernetických sil a informačních operací. Tady vidíme pracovníky u notebooků, co tady probíhá cvičící se účastní například jednání s představiteli místní zprávy a samozprávy, tedy s reálnými starosty obcí Olomouckého kraje. Navazují s nimi spolupráci k řešení problémů, které jsou tady rozehrávány. Dále mají za úkol zřídit a provozovat informační centrum armády České republiky pro komunikaci s civilní sférou a v neposlední řadě probíhá ten monitoring a analýza informačního prostředí, dění na sociálních sítí, šíření dezinformací a podobně. Přímo fyzicky probíhají ta jednání se starosty, fyzicky vlastně probíhá ta činnost na informačním centru armády České republiky, ale co se týká toho kyberprostoru a informačního prostředí sociální sítě, tak to si rozehráváme my z našich řad vojáků. Vaše sociální sítě jsou samozřejmě uzavřené, jsou to vojenské sociální sítě,
0: neoperujete
5: ve veřejném prostoru. Simulujeme sociální média a mediální weby, kde sdílíme nějaké články, které mají dopad vlastně na cvičící v terénu a zároveň máme zde hlavní sociální média, které známe. Je tu napodobení na Facebooku, Twitteru a v Kontakte. Zároveň je tu něco jako Google News a něco jako YouTube. Naším úkolem je umistovat nepřátelskou propagandu, kterou působíme na cvičící. A sledujeme, jakým způsobem na to zareagují, jak se k tomu postaví a co bude následovat. Je to simulace reálného prostředí, kdy na nás působí nějaká propaganda. Smyslem té platformy je donutit naše vojáky, aby, aby byli schopni nějaké krizové komunikace v tomhle prostředí. Takže máme tady prostě na sociálních sítě lidí, kteří jsou nespokojení, kteří se bouří z nějakého důvodu, protože prožijícím vojím prostě zlikvidoval auto, nebo se tady objevují plagáty propagandistické, nepřátelské. Naše vojáci na to vždycky musí nějakým způsobem reagovat. Tady momentálně řešíme dopravní dohodu, kterou způsobil voják a uvidíme, jakým způsobem to bude řešit druhá strana. Vlastně
1: půjdeme na místo velení, kde jsou přímo analytici sociálních sítí a to, co tady vlastně oni rozehrávají, to je pro ně to krmivo, na kterém základ se musí rozhodovat. A logicky, protože jsou analytici, tak ve chvíli tam vidějí, že ten článek vyšel na Sputnik News, tak asi nemá stejnou spravodajskou hodnotu, jako na aktuální CZN. Eh,
0: mohli bychom se podívat i na nějaké video?
5: Tady se má na to nepřátelské video, které postovali na YouTube. Jde v něm o to, že dva lidé napadli hlídku armády České republiky a zranili jednoho vojáka. Útok
0: skupiny Matadorů na koaliční vojska v blízkosti Smilova? Přesně
6: tak. Aleš Spurný, Český rozhlas. Cimburek, kapitán Ludvík Cimburek. Mojí úlohou na tomhle zjištění je vyhodnocovat, vlastně, co se děje v médiích, který téma je prostě frčí, na co potřeba reagovat, co se daří, co se nedaří.
2: Petra Horáková,
0: reportérka. A vy tady pracujete na čem?
2: Teď zpracovávám fotografie, které jsme pořídili během fiktivního předávání humanitárního daru. V rámci toho fiktivního prostoru na základě pořízených záznamů můžeme analyzovat situaci, ve které jsme působili a z těch záznamů, které odevzdáme, tak ty potom můžeme použít v informačních operacích.
6: Tady jsme na pracovišti informačních operací, to znamená, že jedna věcí, který prostě velitel tohoto prvku vyhodnocuje, jsou informace z kyberprostoru. Jedna věc jsou média, co se tam píše, jaký články prostě se opakují, To znamená, že to téma nějak rezonuje ve společnosti, reaguje na to oficiální média, ať už naše, nebo nepřátelský. Další věc je to, co se děje v kyberprostoru. To, co si lidi píšou na sociálních sítích, kde prostě ty informace se předávají okamžitě. Další část toho je, že prostě velitel má svoje týmy informačního boje, které v rámci svých úkolů prostě jezdějí okolo a komunikují ze starosty, Komunikují třeba s tím uprchlickým centrem že jo? a tak dále, tak dále. A to jsou všechno informace, které on skládá dohromady a na základě toho on plánuje další operace.
0: Takže je to vlastně takový živý proces, ve kterém lidé dostávají úkoly třeba nečekané.
6: Je to velmi živý proces, samozřejmě se to plánuje, ale musíme reagovat na každou situaci, takže prostě zrovna teďko. například jsme se dozvěděli, že teroristická buňka svoji činnost spojila s tím, že prostě se chystá demonstrace tady za bránou. To znamená, že tam je velké riziko nějakého konfliktu.
0: Dostáváme se kezdem a bariéram z osnatého drátu a k zábranám. Procházíme koridorem z vojenského újezdu a tady už vidíme ty figuranty, kteří představují demonstranty. Je je velitel. ty Já jsem Já jsem ty Jo, ne, pro, já vás tady nechceme!
1: No, já nepočkám v klidu, budu s jedním z vás, ne ze všema. to nemá smysl. No, my chceme toho velitele, no, to je ono, to je
0: my
6: to
0: tady! ono,
5: to to je to Tak, je to to
0: Demonstrace a komunikace s demonstranty zatím probíhá. Víme, jak to dopadne?
1: Tak to samozřejmě nevíme. Ta rozehrá je dynamická. To znamená, viděli jsme to, že ten velitel na místě se snažil s těmi vyjednávat podařilo se mu je dostat do zóny, kde nemůžou ohrozit tu základnou bezpečnostně za tu druhou bariéru. To se mu podařilo. Zatím to vypadá, že situaci má pod kontrolou a pokud to tak bude pokračovat dál, tak ten strom událostí zůstane v té pozitivní rovině. Pokud tady dojde k něčemu, že například budou muset použít služební zbrání, a nebo tady dojde k nějakému ohrožení na životě, okamžitě to nepřátelská propaganda využije.
0: Vidíme, že to vlastně točí obě strany. No. Demonstranti. <laughs> točí Bohuděl na Ovšem zdá se, že demonstranti vlastně nechtějí jakoby ustoupit zatím uh-huh. ze svých pozic a uh-huh. neustále opakují to samé. Uh-huh. Takže si zatím stěží, dokážu uh-huh. představit, že by odešli spokojení nebo uklidnění.
1: Můžou se prostě jenom unavit a přijdou zase zítra, to je klidně možné. Samozřejmě ten velitel se snažil jako s ním vynát racionálně, ale ne na každého nebo na každou skupinu to funguje, to je třeba si přiznat.
0: Znamená to, že třeba ten velitel, který s nimi teď komunikuje, je informován od dalších pracovníků, o jejich argumentaci na těch sociálních sítích a od těch lidí, s kterými jsme mluvili, on je vlastně instruován. Tak, to jsme viděli, když jsme
1: vlastně odcházeli z toho místa velení, než ten tým informační boje vyrazil, tam dostal právě briefing do toho analytika, to znamená, znal ty narrativy, ať už z těch sociálních sítí nebo z mass médií, byl na to připraven, samozřejmě součástí toho briefingu nebylo jenom právě se s informačním prostoru, ale obecně zhodnocení ty bezpečnostní situace, jestli se to náhodou nemůže vyeskalovat do kinetického incidentu a tak dále. I proto je tady relativně velká síla vojáků a vozidel, kdyby náhodou ten incident eskaloval tak, aby se dokázali sami sebe ochránit.
0: Oni tady, jestli to dobře chápu, ti demonstranti přišli zautočit, nebo slovně zautočit na vojáky, na vás, kteří zprostředkováváte třeba tu pomoc.
1: Přesně tak, oni jsou nespokojení obecně s přítomností vojáků NATO a teďka tu situaci řešíme.
0: Oni jsou nespokojení s tím, že na našem území operují jednotky NATO.
1: Přesně tak, důvod je takovej, že jak ta situace na východním na NATO eskalovala, logicky se před území musí přesouvat spojenecké síly, což ne každému úplně vyhouje.
0: A teď ještě předpokládám, že bude probíhat následná analýza po tom cvičení. Určitě.
1: To je takzvaný proces AR, After Action Review, a to je pro mě 51% toho, proč jsme se sem vlastně dostavili. My musíme provést ten proces, který se v říká Lessons Identified Lessons Lem, takže nějaký získávání poznatků, tak aby jsme nejenom to cvičení zvládli, ale aby to ovlivnilo naše uvažování do budoucna, možná nějaký nákupy softwaru nebo vybavení, naše postupy, pokud jsme nějaký nějaké chyby, tak aby jsme příště vymysleli, jak už je neopakovat. Neopak, pokud se nám něco velmi dařilo, tak aby jsme to označili za naše best practice a dělali to taky do budoucna.
0: Tak jako jsme si procházeli určitá stanoviště, lidi plnili na nich určité úkoly, tak mm-hmm. předpokládám, že i toto cvičení je součástí nějakého širšího seriálu?
1: Neřekl bych si mu seriálu, ale my podle toho, jestli je Lichý nebo Sudý rok, máme cvičení buď to Patriotic World, což je toto, který je zaměřený primárně naše aktivní zálohy a další rok bude cvičení Powerful World, což je zejména na spolupráci s zahraničními partnery jednotek informačních operací, jednotek civilně-vojenské spolupráce, typicky z Německa, z, z Polska, z Maďarska
0: a dalších zemí. Tak teď možná slyšíte, jak k nám doléhá křik, tak to právě přeletěla zábranu plastová láhev s nějakým pitím, ale do vojenského objektu se tedy přestanou snadný drát demonstranti nedostali. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Jsme svědky cvičení kybernetických sil, profíků i aktivních záloh armády České republiky. Jsme opět u velitelé Ivo Zelinky. Jak rychle se mění vlastně tady tenhle ten obor, ten kyberprostor, když si vezmeme, že budete mít cvičení za dva roky? Předpokládáte, že to bude třeba už v mnohem posunuté v jiných podmínkách?
1: Jsou věci, které se příliš nemění. Například ten obor SIMIC, ta spolupráce. Tak, jak jsem ho poznal v roce 2005 v Kosovu, tak je to stále v těch základních konturách rozeznatelné, na rozdíl od toho kyberprostoru, zejména sociálních sítí, které prostě v roce 2005 nehrály vůbec žádnou roli. A dneska je to, to primární informační médium pro jako velkou část populace. Rozhodně v té kybernetické části nevyhnutelně dojde k dalším skokům, například jako využití umělé inteligence, kterou jsme na cvičení využívali. A bude bez pochyby za dva roky jako diametrálně dále než je teďka.
0: Tak já vám děkuju, že jsme mohli nahlédnout do vaší práce a těším se zase někdy, ať už na Libavé, nebo jinde, ale hlavně v míru naschledanou. Rado se stalo, díky. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.